0: DOMRADIO Podcast Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im DOMRADIO. Ich bin Tobias Fricke. Herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Pastor Ingo Pohl begleitet uns in dieser Woche. Ehemals Priester, also katholisch, dann aufgrund von Unstimmigkeiten mit der Bistumsleitung konvertiert. Jetzt evangelischer Pfarrer auf Sylt und im vergangenen Jahr hat er ein Sabbatical auf Kreta und in Bayern sich genommen. Ich grüße Sie, Herr Pastopol. Wann haben Sie gemerkt, ich brauche meine Auszeit?
1: Oh, schon seit längerem. Also spätestens als Menschen mir rückgemeldet haben, dass ich äh, manchmal ein bisschen zu gereizt auf negative Rückmeldungen reagiere. Mhm. Dann dachte ich mir, ach nee, also wenn, wenn das schon so bei anderen Leuten rüberkommt. Dann könnte ich mir doch mal eine Auszeit nach 26 Dienstjahren.
0: Warum Kreta? Warum Bayerisches Kloster?
1: Ach, in Kreta habe ich schon vorher seit zwölf Jahren Urlaub gemacht. Das war eine vertraute Umgebung. Das war viel Abstand von zu Hause. Bayerisches Kloster, ich fahre schon seit Jahren nach Etal. Das ist für mich ein Ort der Inspiration, des geistlichen Auftankens, des Schweigendürfens, auch guter geistlicher Begleitung, und das war daher eine gute Kombination. Jetzt
0: läuft das mit uns hier die Woche jetzt schon ganz gut. Ich höre wenig Gereiztheit bei Ihnen raus und schließe daraus. Es hat Ihnen was gebracht.
1: Ich bin ein bisschen gelassener geworden. Ich weiß, wie ich vielleicht auch etwas souveräner mit Krisensituationen umgehe. Ich weiß auch, von welchen Menschen ich mich vielleicht äh, ein wenig fernhalte oder Abstand pflege. Ähm, ich weiß um meine Stärken, ich weiß um meine Schwächen und... Ähm, habe ein bisschen mehr Kraft gewonnen, so meine nächsten zehn Jahre dann noch für die Kirche zu dienen.
0: Dann geht es jetzt hier um die Aussendung und Nachfolge im heutigen Evangelium. Jesus erteilt seinen zwölf strenge Anweisungen. Domradio, das Wort. Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit rief Jesus die Zwölf zu sich und sandte sie aus, jeweils zwei zusammen. Er gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister und er gebot ihnen, außer einem Wanderstab, nichts auf den Weg mitzunehmen. Kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel, kein zweites Hemd und an den Füßen nur Sandalen. Und er sagte zu ihnen, bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst. Wenn man euch aber in einem Ort nicht aufnimmt und euch nicht hören will, dann geht weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen ihnen zum Zeugnis. Und sie zogen aus und verkündeten die Umkehr. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Markus Evangelium. Herr Pohl, warum werden die zwölf Apostel so materiell spärlich ausgestattet?
1: Nun, ähm, Jesus hat ja eine Bewegung ins Leben gerufen von Wanderpredigern. Bewegung sagt schon, sie haben sich bewegt. Sie hatten zwar einen festen Standort, eine feste Basis in um im Haus des Petrus, aber die meiste Zeit waren sie ja unterwegs von einem Dorf zum anderen. Und wenn ich unterwegs bin, das mache ich am besten mit wenig Ballast, mit wenig Gepäck. Und die zentrale Botschaft, die so immer in jeder Predigtstätte war ja, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um, tut Buße und wenn das Reich Gottes denn nahe ist, dann brauche ich auch ehrlich gesagt nicht viel Gepäck, weil ja das Reich Gottes kommt. Und ich soll mich ja, ich darf mich ja arm machen, damit ausschließlich Gott mich reich macht, was nicht auflöst, dass Jesus mal auf der einen oder anderen Party eines Reichen gewesen ist, aber grundsätzlich war es eine Einstellung der Erwartung des Reiches Gottes gegenüber. Ich darf arm sein, damit Gott mich reich macht. Ich mhm. brauche eigentlich nichts, weil alles von Gott kommt. Mhm.
0: Jetzt wird hier in dieser Geschichte ja szenisch dargestellt, wie Hausmission funktioniert. Klassische Hausmission. Ist das ein mögliches Konzept für die Kirche heute auch?
1: Lassen Sie mich auf die Frage gleich nochmal zurückkommen. Ich wollte noch einen Satz zu dem, dem Konzept mit der, mit, mit der Armut machen. Also Jesus hat eine Kirche der Armut ins Leben gerufen, weil sie arm sein darf für das Kommen des Reiches Gottes. Kurz nach seinem Tod und seiner Auferstehung haben allerdings seine Anhänger daraus ein anderes Konzept geknüpft, nämlich eine Kirche für die Armen. Das mhm. ist was ganz anderes. Eine Kirche für die Armen braucht Personal, braucht Strukturen, braucht Geld und gewinnt damit Macht. Das nur noch mal als Ergänzung. Mhm, okay. ähm, die Kirche muss sich die Frage stellen, ähm, wenn sie denn zu den Quellen zurück möchte, von was sie sich eigentlich tatsächlich auch heute wieder mal trennen müsste im sein. Hauskirche. Eine gute Bekannte von mir ist Pastorin, wirklich im letzten Winkel vor Pommerns. Sie hat zehn Predigtstätten. Und sie hat Folgendes gemacht. Ja, natürlich kämen an diesen zehn Gottesdienstorten nie mehr als zehn bis zwanzig Leute. Aber sie hat nicht einfach diese Predigtstätten zugemacht oder abgepfarrt, sondern man trifft sich bei Frau Meier, Herrn Schulze, bei Familie Schmidt im Wohnzimmer und hält dort Gottesdienst. Sie brieft die Hausväter und Hausmütter, aber der Geist Gottes bleibt irgendwie noch in diesem Dorf, in dieser Dorfgemeinschaft und kann wieder von vorne anfangen, irgendwie zu wachsen. Diese Konzepte gibt es, die gibt es auch schon seit Jahren in Frankreich, in Poitiers. Das Modell kann man nachlesen, das Gemeindemodell von Poitiers, das ist nichts Neues. Ich glaube, die deutsche Kirche muss ein bisschen ihre Fühler ausstrecken, um zu gucken, was können wir von den anderen Kirchen lernen in, äh, in den Situationen, die auf uns noch zukommen werden. Ich glaube, das Konzept dieser Großpfarreien, dieser Seesorgseinheiten, dieser Megaeinheiten ist der falsche Weg. Wir müssten wieder mehr an die kleinen Kerngemeinden gehen. Das war der zentrale Satz im letzten Buch der Bibel, der geheimen Offenbarung. Hört, was der Geist der Gemeinde sagt. Und darauf müssen wir wieder ein bisschen mehr achten. Auf das Charisma der Taufe, das Taufe als Ursakrament. Jeder getaufte Christ kann Gemeinde bauen, kann Segen spenden, kann im Grunde das Christentum dort, wo er steht und sitzt, Darauf müssen wir bauen, mhm. für die Zukunft.
0: Mal zum Verständnis. Also Sie würden dann auch in äh, Hausgemeinden gehen, in äh, Häuser rein und dort den Gottesdienst feiern?
1: Ja, das sowieso. Aber das brauchte ich ja gar nicht. Hm. Ich würde Menschen briefen, die mhm. das selber tun ah, können. Ich okay. würde mir eine Gruppe von fünf, sechs Leuten suchen in diesen ganzen Dörfern und sagen, ihr macht das vor Ort. Mhm. Ihr braucht mich nicht. Ihr braucht mich mal für die Sakramentenspendung oder eben als Impulsgeber. Aber ihr seid durch die Taufe selber begabt in den Wohnzimmern Gottesdienste zu feiern. Darum geht es doch. Kirche muss von unten wachsen und unser ganzes Strukturdenken, unsere ganze Strukturmaßnahmen, die wir gerade durchführen, ist, glaube ich, immer noch ein Denken von oben nach unten und nicht von unten nach oben. Wir müssen dieses Priestertum der Gläubigen viel ernster nehmen und das Sakrament der Taufe und den Leuten was zutrauen in den kleinen Gemeinden.
0: Interessanter Gedanke von Pastor Ingo Pohl. Danke Ihnen. Und morgen sind Sie hier nochmal mit der Kollegin Elena Hong verabredet und am Samstag mit Katharina Geiger. Vielen Dank und Ihnen alles Gute. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf dobradio.de